0: Hola amigos, ¿qué tal? Los saluda Erasmo en estos micrófonos y les doy la bienvenida a una emisión especial de Rotterdam Press. Tengo el gusto de que me acompañen en cabina en esta ocasión el padrino Larios. Hola, buenas noches. Y también el señor Juanito Pereira. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, este especial es secuela directa del anterior que se tituló Los tropiezos de Marvel... Bueno, y así como ya le tocó a esta empresa de cómics que habláramos de sus películas, ahora le toca a los otros, le toca a DC. Así que para ir entrando en materia, vamos con música y regresando abordamos la primera película.
1: The virus was invented
0: Acabamos de escuchar a R.E.M. con Revolution Esta canción apareció en 1997 Como parte del soundtrack de la película Batman and Robin Dirigida por Joel Schumacher Esta cinta contó con George Clooney, Chris O'Donnell, Alicia Silverstone, Uma Thurman y Arnold Schwarzenegger en su elenco y es recordada como uno de los peores desastres en la historia de Batman, en la historia de DC y en la historia de las adaptaciones de cómics al cine. Pero, pero contó con el Bane que le gusta Erasmo. Ah, por supuesto, la mejor aparición de, de Bane en el cine. Esta criatura verde... Que no hablaba... No hacía nada inteligente... Era como un cavernícola golpeador... <risa> Terrible... No,
2: es Me siento como cuando llegas así a un buffet... Y así ves muchas cosas... Y no sabes por dónde empezar... De lo malo que es...
0: De hecho esta es la cinta que marcó el final... Bueno, el, el punto máximo de la decadencia y el final de Batman en el cine en aquella década, eh, bueno, las este arco de las aventuras de Batman empieza con las dos películas de Tim Burton hacia los finales de los 80. Sin embargo, para la tercera, que fue Batman Forever, eh, bueno, el estudio despide a Tim Burton y a todo su equipo creativo porque eh, Batman Returns fue un desastre no comercial en lo que respecta a la película, pero sí a los... Juguetes que salieron Y también fue muy sonado Que McDonald's se quejó de que la cinta Era demasiado oscura, entonces no podían Vender cajitas felices con el juguete Del pingüino porque era un pingüino feo Los niños no lo querían Entonces... Los estudios dicen, sabes que Tim Burton, tu visión está está padre, pero está demasiado Darks. Entonces lo, lo corren y lo reemplazan con Joel Schumacher, quien también fue el director de la, de la tercera parte Batman Forever con eh, Val Kilmer. Una película que generó opiniones muy divididas. A mí no me gusta. ¿A ustedes les gusta?
2: No, a mí para nada. Fue, fue la primera vez que yo vi sonreír a Batman en una película. Y no me gustó, <risa> la sensación fue muy
0: desagradable <risa> usted señor Pereira?
3: Pues comparándola con Batman
0: y Robin, si me gusta <risa> Ah bueno, no, 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 si comparamos los dos Batman de Joel Schumacher Por supuesto que el de Val Kilmer Batman Forever está varios escalones Arriba Sin embargo, pues fue un cambio De estilo muy brusco, las ah, sí. cintas De Tim Burton eran realistas Obscuras y crudas eh, Mientras que Asoma Sabaddon Forever y... De, de entrada es un mundo muy colorido Son cintas que incluso Abusan de las paletas de color En sus escenografías Ya tienen bromas Y bueno, esto se percibe desde los villanos Que utilizaron en, en Batman Forever Uno de los cuales fue interpretado por Jim Carrey Que en ese momento estaba en la cúspide De su carrera como, como actor cómico Que de hecho es el primer
3: actor Creo al que le piden Y le dan los 20 millones de dólares como actor a poco Por esa
0: película O sea que
3: Jim Carrey hizo
0: una fortuna
3: Gracias a el Riddler. Sí, así
0: es. Y como dices,
3: estas dos últimas películas, la de Forever y Batman y Robin, son
0: muy coloridas, como dices, y caricaturescas. Caricaturescas, incluso, bueno, los, los trajes que utiliza Batman pues son mucho más parecidos a los que se vieron en los juguetes e incluso los vehículos, los batimóvil, las motos que utiliza, Tú miras el diseño y dices... Ok, aquí no hicieron el juguete basado en la en, en el prop. Hicieron el prop basado en el diseño del, del juguete. Lo cual, de hecho, es bastante común, sobre todo en las caricaturas... Pero bueno, en 1997, después de Batman Forever, Joel Schumacher presenta Batman y Robin, en donde no regresa el elenco de la película anterior y empiezan de cero con George Clooney eh, y Chris O'Donnell, y también Alicia Silverstone. Eh, que bueno, estos últimos dos actores en ese momento eran demasiado viables, venían de películas o de papeles muy visibles. Eh, Chris O'Donnell en esta cinta de. Uh, uh, Límite vertical y también esta que hizo con Al Pacino de Sent of a Woman uh -huh. Buenísima uh -huh. Y bueno Alicia Silverstone También buenísima eras <risa> Venía también de una buenísima <risa> comedia titulada Clueless <risa> Y lo curioso uh -huh. es que su participación en Batman y Robin Pone fin a sus carreras de cierta manera Porque Chris O'Donnell desaparece de del mapa después de esta cinta. También es el caso de Alicia Silverstone. Ella sí sigue activa. Crystal ya tiene rato que no aparece en una, en una película. Y bueno, los villanos que presentaron aquí... Eh, la la Poison Ivy de Uma Thurman no fue tan mala. Pero en lo que respecta a Arnold Schwarzenegger como Mr. Freeze y la cantidad de chistes malos que, que hace, eh, es, es desastroso. Bueno, pero
3: ¿qué, ¿qué esperabas de un, de un señor hielito así como... Pero
0: bueno... A mí siendo me tocó... interpretado por Arnold. Bueno, a mí me tocó ver todas estas películas siendo niño. Eh, Batman Forever no me encantó, pero incluso en aquel entonces... Salí de Batman y Robin bastante confundido. <risa> y, <risa> y sin saber qué, qué pensar... Porque aquí ya no tienes absolutamente nada de las tres cintas anteriores. Ya es totalmente jocosa con Bati tarjetas de crédito. No salgas <risa> de casa sin ella. No salgas de casa sin ella. Este, Bati pezones, Bati traseros. Sí. Pa padrino, padrino ¿qué,
3: qué, es, ¿qué es lo más peor de esta película?
2: Ay, no, no sé. Le digo que es como el buffet, no sé. Pero voy a empezar de donde sea. Pero sí, creo que los villanos fueron muy malos. Las escenas de acción me recordaron mucho a, a la serie de, de, los, de los ochentas.
0: De hecho, sí era su intención rendir homenaje a la serie.
2: Sí, sí, solo que. sí, exactamente. Solamente que creo que fue, no sé, digo, muy ridículo en algunos, en algún sentido, ¿no? La parte de la acción. Este. Esperaba. Pues sí, ya estábamos acostumbrados a. a las primeras dos películas, Batman, Batman Regresa. que marcaron un. pues sí, como un estándar, ¿no? de lo que era Batman. Este, ya lo veía venir con Batman Forever <risa> pero el golpe sí sí fue muy grande jamás me imaginé que me metieran a, a Arnold a interpretar a, a Mr Freeze y no me gustó para nada no no este, en absoluto su, su, su personificación del señor frío fue a mí gustó muy mala un personaje aparte que muy, muy profundo por la historia que sí, tiene así es y, y no no me latió para nada se me hizo muy cómico este los trajes igual pues, eso no era Batman. <ríe> muy exagerados, ¿no? Y también algo que me molestaba mucho era la paleta de colores. Como, como lo, lo acaba de mencionar el señor Valdés. Colores muy... Pero demasiado llamativos, ¿no? Se me hacía como más de Tortugas Ninja que,
0: <ríe> que como de Batman. Y, bueno, una cinta... Eh, cuyos actores con el paso del tiempo han, han repudiado El director no, George Schumacher A la fecha defiende de Batman y Robin Como que esa era su visión Y muchos de los elementos de los que nos burlamos Él pues dice que su intención Era ser serios como los batipesones Y los batituras <risa> eh, Pero ejemplo George Clooney cada que le preguntan dice si es una mala película Y estoy dispuesto a devolverle el precio de la entrada que quien la haya visto en, en el cine Prácticamente todo el elenco ha tratado de mantener su, su distancia eh, Nada más como dato curioso Joel Schumacher es, una, es un director bastante activo en Hollywood Antes de esta cinta tuvo otra titulada 8 Milímetros Que es considerado un muy buen thriller eh, ¿Qué diríamos? ¿Policíaco? ¿De acción? De sí, detectives no. de, de detectives, sí Ajá. También tiene la cinta de culto The Lost Boys una, una cinta que yo sé que algunos odian Pero muchos recordamos como pues, De estas películas emblemáticas Del cine de vampiros Y más recientemente ha estado a cargo De varios episodios de House of Cards Sobre todo de las últimas temporadas Lo cual explicaría por qué no están tan padres <risa> <risa> Bueno, vamos con más música
4: Temperature Can I represent with ya Smoking it with ya Past the from east to west Cube the cow west Take it from the dime Where I'm from the meta still is made of Teflon Keep your best on Hit me with your best wine, baby And watch me back you Coming through with hard shack food Never up this spot goes. When we knock can't her up with some Reeboks and tacos West side road Even if my eyes shut and jaw swollen, that's how it's going down. You only shout when I frown cause you want the crown. You want the clown, I keep it real. No more beef with Cypress Hill. Now we super friends, making super ends. That's got, many know the shack made of bills but did you know the shack made a still? Feel me. No matter what I do, the billie is gonna flourish. It's like a bus full of Japanese tourists. Forests, style to flow life, up to river debris. You're quarter keys of them shack CDs. XMC that claim they keep it real. She kill on smacking with a mill. Chris cut clean numerical order bills. Ill now put it on the writs. The best things is cricks and fake men of steel. Who you with? I'm so fly when I walk, I take My calibers first rate, exceptional above grade. These who's large, guilty on every charge of being dope. Imagine Superman with a dookie rope. One, one, two, two three, three, four. four hit it. It's the men of steel banging with the drum kit. Four, four, three. three.
5: One, two, two,
4: three, four. Hit it. It's the men of steel banging with the drums. One, two, three, four. Hip hop has plenty of steel with Shaquille, Lynn, Chris, and real. Nobody moves, stay still. Well, the masters build the track, react the foundation. Hip hop generation, hear my voice planted the station. Immortal, so for the recorder, consider the picture. Deliver the scripture Still hit ya If this you fits, your weapon You'll inhabit the culture Let me break down The whole structure
0: A ver, si recordamos la emisión anterior en donde le tiramos arena a Marvel, el señor Pereira dijo que el leitmotiv era... La película fue mala, pero la música fue buena. En el caso de esta cinta, en el mejor día de mi humor que me agarre, no puedo decir algo bueno de ella. Incluso la música es... Horrible. Y ojalá nos acompañen todavía después de escuchar esto. pues bueno, le hayan dado skip. Que no le no hayan dado skip. Esos fueron Shaquille O'Neal con Ice Cube, Be Real, Peter Guns y s One eh, interpretando el tema Men of, of Steel, que se escuchó en la cinta de 1997 también, Steel, inspirada en el personaje homónimo de los cómics de Superman. <risa> Sin
2: comentarios <risa> Dos errores, el primero es poner a Shaquille O'Neal en la película Y luego poner a Shaquille O'Neal en la canción de la película
0: Lo peor del asunto es que haciendo investigación para este programa Descubrimos que Shaquille O'Neal ha intentado llevar una carrera de rapero Sí, más, eh, más que nada en los noventas más, más que nada en los noventas, y bueno, al lado de personajes como estos eh, Quizá no los ubican por nombre, pero son Cypress Hill ah. Eh... No, no, no funciona Esta cinta aparece después de otra película con Shaquille O'Neal Que es recordada por sus bajísimos <risa> niveles de, de producción eh, Llamada Kazam Que muchos confunden con Shazam sí. <risa> Y que ha dado pie a, una, a uno de estos efectos Mandela En donde se cree que alguna vez Shaquille O'Neal hizo una película de Shazam El personaje de DC Comics sí. Pero no, ese apenas lo van a adaptar eh, Still, bueno ¿Quiénes estilen los cómics? En el arco de la muerte de Superman eh, viene después otra serie que se titula el The Reign of the Superman o El Reino de los Supermanes como se publicó en México en donde aparecen cuatro personajes que pues, se apoderan de, de su símbolo y de, de sus actividades uno de ellos es eh, The Man of Steel, el hombre de acero. Este es un eh, ingeniero armamentista llamado John Henry Irons, quien crea para sí una armadura de acero con la que puede volar, con la que tiene super fuerza y tiene montadas unas armas padrísimas. Lleva la capa roja de Superman y también trae consigo un martillo poderosísimo que se ve muy padre en, en aquellos cómics. Eh, esta película está inspirada en ese personaje... Shaquille O'Neal hace a John Henry Irons... Y prácticamente es el mismo concepto... Es un individuo que hacía armas para el ejército... No, no recuerdo exactamente por qué sale Hay una persona dentro del ejército Que es Jodh Nelson por cierto eh, Quien quiere hacer mal uso De estas armas y Shaq crea el traje El traje metálico para, para detenerlo Pero esta cinta se la vea Por donde se la vea es horrible Las caracterizaciones son muy malas Las actuaciones son malas, la música es mala La dirección es mala <risa> eh, Insisto, el, el día que más de buenas Me agarré no puedo decir algo no. bueno de estilo. <risa> En resumidas cuentas lo que les queremos decir es, compren los cómics de la muerte de Superman y la de los uh, superhombres. Ah, sí, todo ese arco es muy padre. La muerte de Superman, el reino de los eh, Superman y después el regreso de, de Superman. Yo recuerdo que en los 90 eso fue como, wow, uno de los grandes eventos de este personaje.
2: Sí, es uno de los mejores arcos de Superman. ...y ahí nos prestan estos cuatro personajes... ...a Superboy, el Erradicador... Eh, ...Superman, el, el androide... Y, este, ...y Acero, ¿no? Y Acero era un personaje... ...pues bastante innovador... ...digo, en esta parte de representar a un Superman... Tengo que decir para mi pesar que Shaquille O'Neal sí se parece muchísimo Físico, fisi, físicamente, físicamente, Quiero aclarar. Me mató al personaje. O sea, es, es, la verdad es igualito, igualito, igualito. Si, si ves el cómic, ves que es igualito, es alto, es exactamente igual. La interpretación es muy mala porque Acero es un tipo muy rudo, es un tipo muy o sea, que de alguna manera eh, te transmite la humanidad de, de Superman, ¿no? En, en, se presenta en un momento en el que Superman desaparece y estos cuatro como jinetes del de la, de la apocalipsis de Superman, por así decirlo, son como cuatro encarnaciones, yo ve, las veo así como desde que de, 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 de la personalidad, ¿no? De Superman. Y él se encarga de una parte que es la muy humana, ¿no? De, de, los, de los cuatro, él es el más humano. Es una especie de Tony Stark, ¿no? Por así decirlo. Pero encarnando una nobleza este, característica del hombre de acero, ¿no? Entonces, creo que era un personaje muy interesante que pudo haber dado para una muy buena película. Eh, bueno, la película ni volaba. Acero era uno de mis personajes favoritos por su característico martillo. Y bueno, el martillo, bueno, hasta dispara. No no sé, fue, fue algo muy triste.
0: Disparaba. <risa> dato adicional. No sé si ubiquen este gif en donde Shaq aparece sonriendo y sacudiendo ah, los hombros. Sí, sí, Esa sí, escena es de la película. ¿Sí? <risa> bueno, eh, ya para... No podemos omitir los créditos. Esta cinta fue dirigida por Kenneth Johnson. ¿Quién es Kenneth Johnson? Él hizo el show de The Incredible Hulk en los 80. En ah, donde sí. aparecía Lu Ferrigno. ¿En serio? En serio. Mira. ¿Por qué lo estropeó aquí? No tengo idea. Uh -huh. eh, y bueno, el reparto, ya lo dijimos, Shaquille O'Neal, Annabeth Gish, su único crédito en, <risa> en cine, y bueno, Josh Nelson, quien empezó como una, una joven estrella, y a lo largo de su carrera ha sido consistente en elegir y hacer muy malos papeles. Ok, la siguiente. Lo que acabamos de escuchar es composición de Klaus Badelt, Se titula Like Cat Y esto forma parte de la banda sonora de Catwoman del año 2004 Una cinta dirigida por Jean-Christophe Komar Mejor conocido solamente como Pitoff Y la cinta es estelarizada por Halle Berry, Sharon Stone y Benjamin Bratt oh, Híjole, es que... hay nada bueno que decir de esta película también, ¿no? No, no... no. En lo que respecta a los tropiezos a lo largo de los años, las películas que abordamos de Marvel en la emisión anterior son malas, pero estas son peores. Entonces, DC ha sido consistente en que sus adaptaciones al cine por lo regular son, son de mala calidad. Yo creo que el Batman de Christopher Nolan es la gran excepción. A mí me gusta, lo único que me gusta de, de la
3: película fue el traje de... Catwoman, sí, antes de que saliera la película se me hacía muy buen diseño, o sea como algo como eso de darle poder a las mujeres y ser como eh, estar bien con tu sexualidad, etcétera se me hacía algo así como muy, muy poderoso, digamos, en, en, en cierto sentido, sexy pero amenazador, que es lo que se supone que es Catwoman, ¿no? como, como lo fue Michelle Pfeiffer en, en, las películas, en la película de Batman
0: pero Híjole, ya, ya mejor no digo nada. <risa> bueno, esta cinta de entrada se supone que fuera visualmente atractiva porque su director, eh, Pitof, él es francés, él solamente tiene tres cintas en sus créditos. Una de ellas es, por supuesto, Catwoman, pero él en realidad es un supervisor y diseñador de efectos especiales. Él tiene una filmografía vasta en el cine europeo en, este, en, en esta rama. Él incluso ha trabajado con Luc Besson. Eh, uh -huh. Entonces, aquí es curioso cómo le otorgan estos personajes a gente sin experiencia, lo cual habla de pues lo que esperaba en aquel entonces el estudio de estas, de estas mismas historias. Entonces, pues sí, si sí, el traje de, de Catwoman llama la atención en la película es porque el director lo que sabía hacer era eso, vender sus películas eh, visualmente. De hecho, en el cine francés él es como pionero en la introducción de CGI y de grabación digital, todo este tipo de. Todo este, todo este tipo de cosas. Eh, pero, puntos en contra de la cinta. Es Catwoman. Está ubicada dentro del universo extendido de DC, pero esta no es Selina Kyle. Esta. Que, no, no es. El personaje que hace Halle Berry se llama Temperance, quién sabe qué. Eh, y bueno, le crean toda una historia de por qué adquiere estos poderes. Porque su personaje sí tiene poderes. Catwoman de los cómics no. Es una Catwoman mujer es como un Batman. Fuera, es como Batman, exacto. Mm. Pero el personaje de Halle Berry sí tiene poderes. Y... En realidad la historia es muy barata en cuanto a que ¡ay! ¿qué clase de crímenes puede atender un superior femenino? Hay Algo en la industria de la moda. Que ay, bueno, sí, eso sí. es esa es la función del personaje de Sharon Stone. Es como una especie de eh, persona influyente en el mundo de la moda, una empresaria de la moda que está haciendo algo chueco y bueno, Halle Berry lo descubre e intenta detenerla. Una de las cosas que
2: se me hizo muy pero muy graciosas de pues, de esta adaptación fue que el, el villano principal simplemente tenía el cuerpo muy duro por el, por el uso de su maquillaje, ¿no? Entonces, fue como, ok, o sea, no pudiste encontrar otro argumento para justificar el poder de tu archienemigo más que el maquillaje. Entonces, sí, o sea, creo, bueno, de alguna manera sí puedo rescatar algo. Eh, no, no lo creo. Haga, no lo haga. Porque creo que no puedo, pero después lo voy a intentar. Es que creo que esta sería, en mi muy personal opinión, eh, la forma en la que deberían conducirse al momento de introducir personajes eh, que no están digo fidedignamente adaptados a un cómic con un arco este vamos a decirlo así como paralelo no esta no era Selina Kine, Kyle Kyle uh -huh. porque por ejemplo eh, creo que es la forma en la que por ejemplo Halle me fascina como actriz la película se me hizo muy mala pero yo creo que si me hubiera quejado si fuera Selina Kyle me gustó que fuera una eh, como un una, un paralelismo no de, de Catwoman no me gustó en absoluto, la, como dice el señor valdés la justificación. Eh, esta suerte de poderes ¿no? que desde el antiguo Egipto que, que traen ¿no? No, no, no se me hizo para nada pues, agradable y además ni siquiera pegada al cómic. Las escenas de acción, una que otra de repente como que visualmente parecía atractiva, pero en realidad el, el fundamento era muy malo, ¿no? Mala.
3: Este se me hace un personaje de esos que podrían explotar ahora en, en, en las películas de DC... Siento que sí tiene mucho de para dónde explorar. O sea, puede ser cualquiera de estos... Eh, ¿Cómo se llama? Erasmo dijiste, ¿la ¿no es Selina Kyle? es? Uh, temperance, temperance, algo. Bueno, temperance, algo. Pero puede ser cualquiera de estos dos personajes que pueden dar una, un nuevo intento de... Ahora, por ejemplo, que vimos que se puede hacer una buena película de Wonder Woman, pues algo, un personaje un poco así que el antihéroe en, en, la, en la forma de, de Catwoman, yo lo, lo veo muy
0: factible. Pues sí tienen la intención de realizar esta cinta de Gotham Sirens en donde aparecerían... Eh, bueno, regresa Margot Robbie como Harley Quinn y la historia, los otros dos personajes de esta historia serían Catwoman y Poison Ivy eh, Sin embargo es un proyecto del cual no hay mucha información En lo que a esta versión de Catwoman respecta aparece solamente dos años antes de que Christopher Nolan relanzara a Batman con Batman Begins eh, y bueno, eh, la recepción negativa de esta cinta es, es legendaria En lo que respecta a superhéroes femeninos, pues no llegas más bajo que Electra y Catwoman es en, No, no, eh, momento, momento Yo pondría mucho más
3: abajo, pero mucho más abajo Catwoman que Electra, ¿eh?
0: Pero estoy de acuerdo. tirado sí, ¿sí? sí, estoy de acuerdo Bueno en este año 2004, Catwoman está nominada Prácticamente a todos los Golden Rapsbe Raspberries Que si no lo saben es la antítesis de los Oscar Son los premios a lo, a lo peor, peor del cine eh, Y Halle Berry, ganadora de la Academy Award Como mejor actriz Acuda a la ceremonia de los Golden Raspberries A recibir su premio como peor actriz de 2004 y, y en palabras altisonantes Le agradece a su agente por haberla metido Sus palabras en este pedazo de mierda Sí, entonces... Eh... Habla muy bien de ella, la verdad ah, Habla hay... muy bien de ella, que en realidad Quizá terminó en esta cinta porque Había firmado para hacer un número X De películas, no tuvo opción Más que estar allí Pero es, es interesante ver que a diferencia de lo que Sucede con Joel Schumacher, que con los años Ha defendido Batman y Robin a capa y espada Pues ella está consciente de que La cinta no fue buena Ok, vamos con Más música y más películas Malas La película que abordaremos a continuación creo que es la más rescatable de la lista y es una que con el paso de los, de los años ha generado comentarios muy muy divididos. Acabamos de escuchar a Perfect Circle con Passive. Esta canción forma parte del soundtrack de Constantine que apareció en el año 2005. El director de esta película fue Francis Lawrence y las estrellas Keanu Reeves, Rachel Weiss y Tilda Swinton. Esta película por supuesto está inspirada en John Constantine, un personaje muy querido eh, dentro del de legendario de DC, un personaje que va muy de la mano con otras propiedades. Ya vemos las más underground de esta firma como Swamp Thing, y quien tiene una base de seguidores bastante leal y que se quedaron con ganas de que la serie live action continuara.
2: Aquí, en esta yo sí tengo que decir que yo me encuentro del lado de los que les fascinó la película yo entiendo muy bien que no está nada o sea, en cuanto a la caracterización a lo mejor apegada al cómic, incluso en el cómic creo que eh, el, el punto de referencia es que, que Constantine, John Constantine sea muy parecido a Sting ¿no? hasta en su, en su forma de vestir, que creo que eso sí lo cumple pero físicamente no no. pero me encantó la interpretación de Keanu Reeves eh, me gustó mucho la película me gustó el ritmo que tiene la animación, el argumento de, de verdad que esta creo que es la que más defiendo de una de las que más defiendo de DC Y la más rescatable, a mí se me hace buena de la lista Pero entiendo que pues, a los fans pues, no, no les agradó tanto ¿no? esta parte Yo sí me quedé con ganas de ver una secuela de, Con Keanu Reeves de esta película Yo creo
3: que fue, tal vez no un éxito comercial Pero por lo menos aquí En, en esta cabina sí podemos Tener el consenso de que fue Una buena película, a mí me gusta Me, me gustó, no... La verdad no soy muy no era muy adepto cuando salió de, de leer cómics, entonces a mí me presentan por primera vez este personaje en la película y me gustó. Entonces yo creo que es una buena puerta para poder adentrarme al mundo y que sea un primer paso para que la gente entre a, a, a leer los cómics. que Creo que también es lo que dicen de la serie, que, está, que estaba muy buena, pero lo mismo, la gente no hubo tanta gente que, que la viera, entonces pues dejaron
0: de hacerla. Aquí voy a coincidir con, con el señor Pereira y el padrino, a mí también me gusta Constantine, estoy consciente que eh, el personaje que presentan en la cinta no es el de Hellblazer, no es el que se parece a Sting y es gay y es súper mal hablado, rollos así... Eh, sin embargo, el Constantine de Keanu Reeves es, es muy crudo. En realidad, esta película intenta explotar el hecho de que en este momento de, de su carrera Keanu Reeves era muy visible por las películas de Matrix. La historia es buena, eh, incluso pues, repasando y buscando música para esta emisión me dio la tarea de ver algunos clips y la verdad se sostiene bastante, bastante bien. Esta cinta la vi como unas tres veces en el cine por, precisamente porque me atrapó Igual en ese momento yo no sabía gran cosa del universo de Hellblazer Ya que te informas más, dices Ok, sí, por eso quienes eran fans del cómic en ese momento la detestan Yo creo que esta cinta... Si hubieran contado esta misma historia sin que el personaje de Keanu Reeves se llamara John Constantine, pudieron haber creado una muy buena serie de, de filmes que para mí en realidad eso es lo único que lo impidió. Que a los fans que conocían el personaje no les gustó la caracterización de Keanu Reeves y consideraron que no representaba de manera muy fidedigna el universo de este personaje.
3: Pero como todo personaje de tan oscuro como es Constantine, yo creo que tenían que adaptarlo un poquito más para público en general. Entonces como que digamos que sí, tienes que complacer a los fans, pero también tienes que hacer que gente que nunca ha visto el personaje le, le guste. Entonces era una tarea muy dura y no sé. Yo creo que si a una hora haces otra película de este personaje muy, muy apegado a, a lo que es el cómic... Yo creo que también vas a tener a mucha gente que no va a ir a verla por lo mismo de, ay, esto está muy oscuro, ay, esto es demasiado para mí, etcétera
0: Y esta cinta también contó con la peculiaridad de que el creador del personaje, que me parece que es Alan Moore, ¿no, padrino? Sí, sí, sí. Él, él detesta la película con toda su alma, después de que la estrenan, él eh, se dice tan asqueado de ella que... Él en ese momento anuncia que no hará Más cómics de Hellblazer Y que desconoce al personaje Y bueno, suelta de maldiciones Pero así es el carácter de Alan Moore realmente
2: Sí, de hecho Bueno, una de las cosas que comentaba el señor Pereira es Yo creo que de lo que peca Mucho DC más bien es de lo opuesto Sino de, de que no, no se apega fidedignamente al cómic pero en este caso no sé o sea fue la buena dirección el, el buen guión que a pesar de que no estuvo bien apegada al, al cómic y eso se reconoce fue muy buena película muchos de los elementos de ocultismo, ¿no? Que maneja Constantine, Si sí, sí se ven a lo largo de toda la película hay muchas cosas que te quedan así como de ¿qué onda esto? Eso está bien. Sí, sí es buenísimo y que te dejan detallitos que hacen que la película sea muy interesante. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me encanta es en, una, en la escena principal cuando John Constantine está este, llevando a cabo este exorcismo, le, las personas que les pide unas personas, ¿no? Que ayuden a sostener un espejo para empujarlo y les pide que tengan los ojos cerrados y una de ellas casualmente abre los ojos y se le pone el, el, el pelo blanco ¿no? Lo que no te dicen ahí es el ocultismo que hay detrás, ¿no? Y se supone que la creencia es que por abrir los ojos él eh, envejeció aproximadamente 40 años o perdió 40 años de su vida, ¿no? Y esas son cosas que sí te mencionan en el cómic y son cosas que sí están vinculadas al ocultismo. Y hay muchas de esas que se presentan a lo largo de toda la película que la hacen súper interesante. Este, el espejo de la verdad, por ejemplo, que tiene tatuado a John Constantine en los, en los antebrazos. Muchas cosas, muchos elementos muy padres que se hace también, como dice el señor Pereira, ...que te hagan querer pues, adentrarte más en el mundo de John Constantine...
0: ...y también pues, de leer estas cosas que también son muy interesantes. Esta, por cierto, fue una de las primeras cintas de su director... ...Francis Lawrence. Para que se den una idea de quién es él... ...él también dirigió I Am Legend... ...la adaptación de la, de la novela con Will Smith. Él dirigió todas las películas de The Hunger Games... Él también dirigió Red Sparrow, que el señor Pereira y yo fuimos a ver hace poco. Y en realidad su especialidad no son las películas, son los videos musicales. Tiene una cantidad ridícula de videos musicales en su filmografía. Sí,
3: antes en MTV cuando te enseñaban de cómo hicieron el video, salía él. ¿A poco? Sí,
0: muchas veces. Yo de por ahí, por eso lo conozco. Ya, entonces, ah. pues sí, había buenas ideas, había bu grandes talentos detrás de Constantine. En realidad el problema fueron los fans. Pues sí. Vale, ya regresamos de escuchar a Mastodon con Clayton Boys. Esto forma parte de la banda sonora de Jonah Hex que apareció en el 2010. Esta banda Mastodon escribió toda la música de la película. Esta cinta fue dirigida por Jimmy Hayward y estelarizan. Chequen nomás. Josh Brolin. Megan Fox John Malkovich Michael Fassbender Y Michael Shannon eh, en tenía, una... tenía un ¿eh? sí. Tenía, Bueno, eso es lo que voy a comentar Hace poco en un artículo dije Que hay ciertas películas Que solamente un pelmazo puede echar a perder Porque tienen todos <risa> los ingredientes correctos dentro Tienes un muy buen reparto Conseguiste una muy buena banda de metal Para hacer la música Y esta película es considerada De las peores de DC Aquí sí hay un responsable, pero ya llegaremos a eso Sí, a mí se me hizo bastante rara
3: esta película Porque, digo, ahorita Erasmo mencionó nada más a los principales Pero todo el elenco secundario tienes a muchísima gente que dices Yo te he visto, yo te he visto, yo te conozco Y tú dices, ¿qué demonios pasó aquí? y No sé, yo si hubiera sido Josh Brolin No sé si esto también hizo que él dijera Ok, quiero ser Thanos porque necesito este... Alguna manera de, de reivindicarme o No sé, también le tiran mucho a, a Megan Fox Que estuvo en la película Pero la verdad yo no le tiraría tanto a, un, a solo
0: una persona Sino a toda la historia en total Pues yo creo que del reparto ella, ella era la más débil Ella llega aquí precisamente porque En este momento era una actriz muy visible Gracias a las películas de Transformers También acababa de aparecer en Jennifer's Body Eh... Y de ahí en fuera, pues sí, tienes nombres importantes. Eh, Josh Brolin había aparecido poco tiempo atrás en esta cinta con Javier Bardem, en donde Bardem ganó el Oscar, la de No Country for Old Men. Sí. Uh -huh. eh, entonces, pues sí, en realidad, aquí había buenos ingredientes.
2: Y se da como en muchos actores que hemos visto aquí. Eh, personajes que ahora son DC, muchos de ellos Marvel, este, Michael Fassbender, Magneto, Michael Shannon, que es soft. Este. Tienes a Josh Brolin que es este. este Thanos, y aparte es cable, ¿no? Entonces. Eh, una, un un caso ¿no? Que tenías ahí. Y este. Y acabaste haciendo <ríe> Jonah Hex y fue malísima. Eh, digo, en consenso hacíamos, ¿no? Tamp tampoco es un héroe que llame mucho la atención. Eh, digo, por el concepto en sí Pero ves a Marvel haciendo cosas con, con héroes Que a lo mejor también pues No esperabas mucho de ellos Hicieron cosas extraordinarias Y aquí DC creo que pues falló haciendo justamente lo mismo ¿no? un, personaje, un personaje del que no esperabas mucho Y al final no dio
0: nada ¿no? Pero bueno, ¿de quién fue la culpa? En realidad aquí solamente se puede señalar Al director Jimmy Hayward El estudio le entregó todo este material A una persona inexperta 100%. Este fue su primer y a la fecha su único crédito como director. Este individuo es animador. Él, es uno, de los, él es uno de los animadores que trabajaron en la primera Toy Story Ajá. y en realidad son los únicos créditos que tiene wow. como ilustrador y animador. ¿En qué momento a alguien se le ocurrió darle una película? ¿A quién conocía... No tengo idea. No,
3: yo creo que el, el guión y todo esto pasó como por las manos de 10, 15 directores y dijeron todos no y...
0: Yo, yo pienso que por allí va la cosa. Yo pienso que esta cinta eh, quizás estuvo en Development Hell mucho tiempo y pues sí, la rechazaron varios directores y de pronto dijeron tenemos que hacerla porque no, todos estos sectores ya firmaron. ¿Quién alza la mano? Estaba sentado en la mesa de junto a este individuo. Digo, yo le entro.
3: Alguien le hizo un codazo. Oye, que levantes la mano.
0: <risa> <risa> Pero sí, ciertamente la, la cinta es mala y, y, y la verdad es, es trágico. Jonah Hex no es un personaje muy famoso dentro del legendario de DC. Es una especie de Batman del viejo este feo. <risa> Quien... Bueno, ha aparecido en crossovers con otros personajes. Quizá una de sus intervenciones más famosas en la animación sea en la serie de Justice League Unlimited, en donde ah, hay un episodio en donde viajan por varios periodos del tiempo y en uno de ellos terminan en el viejo oeste y se topan nada menos que con Jonah Hex y algunos de sus villanos. Eh... Y ya. <risa> Prácticamente, uno de los mejores capítulos de
2: esa serie fue buenísima, Justice League Unlimited y en ese capítulo recuerdo que en particular me parece que era Batman el primero que llega y es el que tiene el primer encuentro con John Hex y muy buen capítulo, la verdad y bueno, digo, de la animación esperamos eso, ¿no? de, la, de la película esperamos eso, que si a lo mejor no era una, un personaje muy conocido que al menos fuera fidedigno al cómic, ¿no? y que con el elenco que tenías hubieras hecho algo bueno, ¿no? a lo mejor no si legendario, bueno, ¿no? porque tenías todo el potencial de hacerlo, ¿no? Y lamentablemente con Jonah Hex, pues no fue así
0: Triste, triste historia Ok, vamos con la siguiente canción Lo que acabamos de escuchar es composición de James Newton Howard, es interpretado por la Hollywood Studio Symphony, se titula We're Going To Fly Now y forma parte de la banda sonora de Green Lantern que apareció en el 2001. Esta cinta fue dirigida por Martin Campbell y contó en el elenco con Ryan Reynolds, Blake Lively, Mark Strong Peter Sarsgaard y Michael Clark Duncan. Es a la fecha la primera y única adaptación del personaje de los cómics de DC Hal Jordan o Green Lantern al cine. Tanto así que ni en la última película de Justice League sale, nada
3: más sale así como un personaje de Green Lantern Corps en uno de esos eh, flashbacks y hasta ahí, y no le veo para cuándo vayan a, a sacar
0: otro Green Lantern. Desde entonces DC ha tenido mucha cautela al utilizar a Green Lantern al grado de que hay una cinta de animación que es como de estas historias de origen de la Liga de la Justicia en donde el personaje de Hal de Hal Jordan es alivio cómico y todo mundo lo golpea todo el mundo se burla de él. Sí. Es, es muy, a mí es muy me bueno es esta muy escena buena. En, donde, en donde llegan los Parademons y lo derriban y comienzan a golpearlo. Es
2: verdad. <risa> Justice League War. Sí. Esa.
0: Yo, Justice League War. Bueno, video... una, una buena película de hecho. Bueno, es bien, el, el clip está en YouTube, es muy bueno. Yo creo que ese es el, el momento cúspide de la cinta. Cuando, cuando derriban a Green Lantern y llegan de Ay, la nada demás, para Dan. Demons a rematarlo en el piso.
2: Además, la forma en la que manejan. Creo que fue muy divertido en esa película de animación ver la relación Batman-Green Lantern.
0: Ajá. Fue buenísima,
2: de lo mejor de la película.
0: Sí. Está padre Y bueno, es consistente con el hecho de que las cintas animadas de DC siempre han, se han caracterizado por tener buena calidad. Eh, bueno, Green Lantern. ¿Qué estaba sucediendo en este, en este momento? Eh, ya habíamos visto Batman Begins y The Dark Knight. Estábamos por ver The Dark Knight Rises. Eh, en este punto es cuando a DC le entra la espinita de crear un universo. Algo que ya había empezado Marvel con Iron Man y con Thor. Y pues yo creo que pensaron... Hagamos Green Lantern y después podemos... Ya tenían planes para hacer a, a Superman después de que terminaran las cintas de Batman de, de Nolan. Entonces estaban empezando a acomodar la mesa para crear su, su universo. Algo que a la fecha no terminan de hacer del todo. Entonces... Pues sacan esta cinta eh, que al igual que Catwoman al igual que Batman and Robin peca de muchísimas cosas empezando por su elenco yo jamás me he imaginado a Hal Jordan como un personaje bufonesco como lo presentó eh, Ryan Reynolds yo me atrevo a decir que lo mejor de la película en cuanto a actuación fueron Mark Strong Michael Clark Duncan en las dos líneas que tiene como Kilo y Blake Lively. Mark Strong, y aparte Mark Strong, la caracterización que hacen de siniestro. A mí me encantó el siniestro de Mark Strong y es el único motivo por el cual me hubiese gustado ver una secuela para ver cómo se convertía de. cómo pasaba de Green Lantern a ser villano. Ay, no sé si vio la escena de post créditos. Ah, sí, 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 en donde. Eh, él toma el anillo amarillo sí, 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 o sea, a mí el personaje me gustó mucho, la caracterización se me hizo este cuate siniestro así se ve igualito en ese punto sí funcionaba la historia, a mí me gustó mucho que fuera siniestro quien entrena a Hal Jordan sin embargo, la manera en que consigue el anillo, aprende a utilizarlo y es transportado al planeta Oa es muy barato, es muy barato como está en su departamento y de la nada puede recitar el juramento de los Green Lanterns uh, no...
3: Sí, le faltó momentos más épicos. El guión no, no ayudó a la historia. Yo creo que es también un personaje muy rico. La verdad no es que tenga así como mmm, también mucho... Sus poderes pues es nada más imaginarse cosas y que sean verdes y grandotas o extrañas. Pero yo también le veía mucho potencial y la verdad a la historia siento que no pasa... Pasa muy poco en la historia, pasa nada. O sea, no tiene ningún...
0: Na, nada emocionante y tiene un villano bastante débil. Parallax en los cómics de Green Lantern pues es es Parallax sí. es como sí. el es como el Doomsday de de este personaje. Sí. Y el parallax que te presentan en la cinta es demasiado básico. Prácticamente no representa una amenaza. Ah, sí, ya se sueltó. ¿Qué vas? Destruirá un hangar en el aeropuerto. Oh, Dios mío, qué terrible. <risa> y la manera en que se enfrentan y salen al espacio y lo avienta al sol. A mí me choca cuando avientan cosas al sol porque no tienen en cuenta que el sol está lejísimo. No, no, puedes, no puedes volar y regresar del sol tan rápido. Es ridículo. Eh, entonces, no, 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 no. Peca de, de muchas cosas E irónicamente siendo un superhéroe que depende bastante de los efectos especiales para, para funcionar Pues el CGI de esta cinta es muy barato me atrevo a decir que el Green Lantern que se ve en el flashback de Justice League está mil veces mejor hecho que sí, este. Sí sí sí.
2: Totalmente.
0: Yo en particular esta cinta me dolió muchísimo
2: porque yo soy este, bastante fan de, de Green Lantern y sí era una, una cinta que yo esperaba mucho. Recuerdo que cuando veía el tráiler así como era la típica como la típica esposa golpeada que decía no es que es que si sí me quiere, así como quería ver que no es que sí va a estar buena sí va a estar buena la película. Me pero mato. pero no al final fue lo que esperaba, ¿no? O sea, el marido golpeador. <risa> este, y, y me dolió mucho precisamente por eso. Como dice el señor Valdés, no se me hace poco que sea Parallax. Parallax es un villano que pone a todo Oa, que es todo el planeta de los Green Lanterns, a temblar, ¿no? Este, A los guardianes, ¿no? Que, es, que son como la crema innata de Oa, ¿no? Y, y se me hizo un villano muy... Sí, la verdad lo rebajaron muchísimo. ¿Cómo es el señor? <risa> lo aventan al sol. Y luego <risa> con, una, con una proyección de dos aviones que se me hizo malísima. Este, me encantó la parte en la que intentaron pues, llevarte a Oa. Porque creo que eso era necesario totalmente. Me, me gustó la animación. Me gustó ver a Kilowog. Sí me gustó la caracterización. Me gustó mucho Sinestro pero eh, las, pues, las escenas de acción carecían de mucho, ¿no? de mucho contenido eh, esta parte que dice eh, el señor este, el señor Alfredo tiene mucho que ver con las proyecciones que hace eh, Linterna Verde, ¿no? los constructos que hace y eso a mí se me hace como muy divertido ¿no? imaginas lo que sea y, y con eso puedes atacar al oponente Y creo que les faltó muchísimo Las, Los controles eran básicos Sacas unas ametralladoras o sea, como Les faltó muchísima imaginación en eso ¿no?
3: A mí lo que me gusta de la imaginación Por ejemplo Ant-Man Que se reduce, que pelea con el trenecito este y Que le aprieta el iPhone <risa> <risa> Que hace el tanque Lo hace chiquito y luego lo hace granada muchas de ese tipo de cosas es lo que
0: le falta a, ese, a esa película Sí, totalmente Padrino, ¿a usted qué le parecen los trajes de los Green Lantern en esta cinta?
2: Pues la verdad, no la verdad no, no, me gustaron. Sí tengo que decirlo, no me gustaron, pero sí tengo que decir que al menos siento que sentaron base como de lo que podría ser una aproximación a un traje. Me gustó mucho que, que fueran, tuvieran cierto resplandor, porque al final el campo de fuerza de todos los Lanterns sí tiene brillo. Pero no me gustó que Se veía como que había luz Que irradiaba, no sé, como que se veían Los músculos, ¿no? no me Parecía la... orgánico Exactamente, eso eso no me gustó Como que esa parte no
0: Bueno, pues, sí Green Lantern Fue un desastre crítico y comercial por... uh -huh. Ah, bueno, y también De
3: las cosas, creo que dura muchísimo ¿No? Dura como ah, dos sí, es, horas es y sí, media Es muy larga, o... es
0: muy larga sí. y la verdad no tiene historia Para, para no. justificar ese, esa Extensión Eh... En este punto Ryan Reynolds ya tenía dos malos créditos en las películas de cómics. Antes hizo a Deathpool en esta cinta de Wolverine Origins. Sí. Un, una interpretación que, bueno, él durante mucho tiempo deseó ser Deathpool. Tiene la oportunidad en esa película y le escriben un muy mal personaje. Eh, le llega la oportunidad de pasarse a DC. De nuevo echa a perder las cosas. <ríe> y a mí me encanta cómo... En la siguiente adaptación de Death pues la que sí está bien hecha Aunque hay quienes digan que no él, eso, él Ironiza bastante sobre el hecho de que tiene estos dos créditos antes Del sí. Deadpool malo y de Green Lantern Como cuando lo van a someter al, al, tratamiento. al tratamiento Comenta que eh, por favor no le hagan el traje animado Y que no sea verde <risa> 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 eso, me, eso me parece además, genial
2: Además al final en los créditos la, la escena post ¿no? En donde sale la cabeza de, de Deadpool Que habían cortado en la, en la película de Wolverine ¿no?
0: Ah sí, sí, sí también eh, Bueno pues eh, aquí quién tuvo la culpa? Pues yo diría que el guión Porque el director no es malo Este señor Martin Campbell Es el mismo que hizo Golden Eye de James Bond También hizo Casino Royale Que es considerada por mucho La mejor de las cintas de James Bond con Daniel Craig Y también dirigió todas las películas del zorro Con Antonio Banderas <risa> Andalosa Entonces pues tiene trabajos buenos Y otros quizá no tanto Pero pues al parecer es una persona Que sabe lo que hace ¿no? Sí, entonces es como dices, fue el guión el, el problema mayor de esta película. Ok, vamos con un último tema musical y regresamos a despedirnos. Acabamos de escuchar a los Smashing Pumpkins con The Beginning is the End is the Beginning. Esto apareció también en el soundtrack de Batman and Robin en 1997. Bueno, como reflexión para cerrar este programa, cuando hablamos en la emisión anterior de las películas de Marvel, hablamos de cintas... Previas al actual MCU, es decir, cintas previas a Iron Man Como que este es el punto en donde las películas de Marvel dejan de ser eh, bodrios Para pues convertirse en grandes producciones Sin embargo, para DC no está claro un, el punto en que dieron ese salto Incluso es, es incierto si en algún momento lo han dado del todo Porque incluso ahora sus películas no gozan de las mejores recepciones
3: Objeción yo creo que esta, la, ¿La canción fue de? ¿De qué película?
0: De Batman and Robin ah,
3: tienes que, Yo creo que tienes que darle gracias a esa película De que Christopher no la agarra El personaje y hace tres Muy buenas películas, sobre todo la primera Y remarcar la, la segunda Entonces yo creo que ese fue el punto Pero no, no han regresado Digamos que a cierto punto Wonder Woman, pero esas tres
0: Películas y sobre todo Dark Knight ajá, ajá. Pero yo creo que Sí, vamos. Hasta ahí. Christopher Nolan demostró que la película de superhéroe podía escribirse bien, que las historias podían funcionar. Para mí The Dark Knight no es una buena película de superhéroe, es una buena película en general. Es una película que conforme pase el tiempo, la gente mirará atrás y dirá aquí es donde, donde cambiaron las cosas. Aquí es el, Este es el punto en donde el, super, el superhéroe pasa de ser una producción barata hacer el, el, uh -huh. pues una cinta que puede ganar Oscars. Para mí desde Batman Begins. Me encanta okay. cómo maneja estos, este, el sentido de, de
3: tener miedos o tener fobias. Uh -huh. Me encanta. Así es, así es como yo veo esa película de eh, si el espantapájaros, cómo hace que surjan tus, tus temores, pero también eh, todo el entrenamiento y todo lo que pasa Bruce Wayne para cómo hacer algo que el símbolo, ahora sí que los murciélagos, de cuando cae de niño, etcétera, y cómo tomar eso, eso mismo y infligirlo en otras personas. Entonces, para mí ahí empieza, pero sí, Dark Knight es... Podemos, como dices, de ahí, antes, hay un antes y hay un después
0: de superhéroes, pero esas dos, para mí son las dos. Ok, sí, la trilogía de Nolan es la que pone la barra, yo... Citaría sobre todo dentro del universo de DC Otro trabajo que es Watchmen de Zack Snyder uh -huh. Lo curioso es que Warner no aprendió de estas películas Y todo lo que han producido después No ha sido consistente con la calidad de estos trabajos Con todo y que Zack Snyder regresa para dirigir Man of Steel En general todas las películas que han producido dentro de su universo extendido eh, Pues han tenido recepciones cuando no tibias malas y es terrible que Cuando estás trepándote al ring Con Marvel, tratando de competir A, a, a este nivel, de meterle Muchísimo dinero, de meter celebridades eh, Buenos directores eh, No estés obteniendo resultados El hecho de que Batman v Superman Haya eh, sido apaleada por la, por la crítica y por muchísimos Fans, yo creo que es Que es terrible cuando tienes un antecedente Como la trilogía de, de Christopher Nolan Es señal de que y de pronto hiciste las cosas muy bien Pero le diste la espalda a esa fórmula O te olvidaste de lo que funciona en ese momento Para improvisar Sí, yo creo que... Sí, estoy más, más de acuerdo
2: en, o más en sintonía con eso No creo tanto que sea un antes y un después Sino más bien fue como un parteaguas Y, y a partir de ahí no, no, no se aprendió nada, ¿no? Pero sí se marcó una diferencia lo, el, del potencial de DC, ¿no? Y sobre todo con un personaje que no era nada fácil, del que se esperaba mucho que era Batman, ¿no? Que es el principal. Pero después de ahí, pues sí, se vino abajo esta, toda esta parte de DC, dejando, pues como dice el señor Valdés, el futuro incierto, que es lo que más me duele, ¿no? Al menos digo, es como que se retomó esta parte en lo que yo vivía, quién sabe cuántos años les vuelvo a tomar reestructurar todo esto, no regresar a una fórmula que les funcione.
3: Algo que siempre hablo con, con el señor Valdés, es lo que acababa de comentar en uno de los otros eh, eh, secciones de este programa. Eso de las películas animadas de DC, que es así le parte en la cara a las animadas de Marvel. Son muy buenas. Las animadas son buenísimas. Es como, por ejemplo, cuando sale Suicide Squad, si hubieran hecho Ar eh, Arkham Asile, eh, Assault, listo. O sea, hubiera sido una película excepcional. Entonces yo no entiendo cómo no, cómo puede haber tanto contraste de la película animada, es buenísima, pero la, la, la que hacen este en live version es muy mala, como la, Erasmo, ¿cuál es la de que sale el...? But el, ¿Qué es? El Superman mexicano. ¿eh?
0: <risa> <risa> Gods and uh, Monsters. Gods, Gods and, and Monsters. Es buenísimo. Es una muy buena película con tres excelentes spin-offs. Pues es un universo que yo no me explico por qué DC no está explorando más al igual wow. que el de, el de Flashpoint, pero... Eso, eso es interesante. Como, ok, en el cine live action DC no lo hace bien, pero en las películas animadas sí. Y en las series animadas también. No sé si alguno de ustedes haya visto eh, a, a, eh, Avengers Assemble, la serie animada de, de estos personajes de Marvel. Sí, algunos capítulos. Yo también. Es malísima. Me parece sí. muy cheesy, muy, muy dirigida para niños muy pequeños. Sí, de hecho. No funciona en absoluto. En realidad. Lo único que tiene padre Marvel en este momento son las películas, porque ni siquiera en los cómics están haciendo cosas padres.
2: Sí, de hecho, yo estoy muy de acuerdo con ese, con ese comentario. Yo he sido ávido consumidor de las, de las películas animadas de DC y tienen increíble cantidad de buenos títulos. Y ahorita que hablamos también de Green Lantern, no tienen tres, cuatro películas de Green Lantern animadas, The First Flight, este Emerald Knights que son buenísimas de donde sacar mucho material. Este, en este caso, ¿no? Con lo de Arkham Asylum, este eh, Justice League War, eh, no sé, hay muchísimos títulos, ¿no? Y creo que sí, pues es, es el, ahorita lo fuerte de DC, de donde creo que deberían estar, como dice el señor, el señor Pereira, pues tomando la inspiración para hacer las películas live action.
0: Y en ese momento incluso en los cómics tienen cosas muy padres, por ejemplo, la serie de Batman Rivers, a mí me gusta bastante, ha tenido sus tropiezos, pero ahí la lleva, están publicando también esta serie de Doomsday Clock que promete muchísimo cuando al principio todo mundo la miraba con bastante escepticismo también la serie de White Knight que si no la han leído se las recomiendo bastante yo creo que es una de las historias más ambiciosas que se han publicado eh, de Batman eh, entonces sí, es muy curioso cómo tienen buenos materiales pero eso no se proyecta en la pantalla grande
3: yo creo que la estrategia de tratar de alcanzar rápidamente a, a Marvel con hacer su equipo de superhéroes fue ahí donde la estrategia y, la, y el enfoque fue el equivocado. Porque si vemos, por ejemplo, la primera de Man, Man of Steel no es mala. O sea, tampoco la, los últimos 20 minutos no me no son lo mejor para mí, pero como película okay, está pasable. También la de Wonder Woman entonces, y ya tenías un personaje como Batman. Entonces así de poco en poco podías ir como construyendo tu, eh, tu, tus héroes para ya después en un punto eh, ponerlos a todos juntos y, y hacerlos explotar en, en algo como fue el evento de, de Avengers, ¿no? Así yo todavía puedo ver
0: Avengers y me encanta ver esa película. Sí, les faltó la paciencia que Marvel sí, sí tuvo. Y quizá de cierta manera también, eh, pues tuvieron demasiada ambición, porque a fin de cuentas, cuando empezaron, empezaron las películas de, de Marvel, ellos no pensaban en hacer los Avengers cuando hicieron Iron Man o cuando hicieron The Incredible Hulk. Sen Sencillamente son cosas que se fueron dando sobre la marcha, producto de una serie de aciertos. Bueno, pues con esto llegamos al final de esta emisión especial. ¿Algún último comentario?
2: Pues no. Eh, no, más que nada el, el hecho de que así como Marvel tuvo su lado oscuro, pero logró aprender y salir a la luz, pues de ese también tuvo su lado oscuro y, y su lado más oscuro.
0: <risa> Padrino, después de repasar todas estas malas películas, necesito un antidepresivo. Eh, sí,
2: totalmente. Ya los traje aquí, ahorita les voy a compartir aquí. Ah, sí, perfecto. por favor, porque estoy al
3: borde del pánico. <risa> <risa> Señor Pereira. Voy a llorar después de haber, de, de haber Acordadome de todas estas películas Es como esos soldados que van a,
0: a la guerra Y regresan no, 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 y tienen ese ¿Cómo es, se llama? El sí, este, el trauma ¿Ajá? Estrés postraumático estrés. Estrés postraumático.
3: Padrín, no voy a necesitar Que me recomiende un buen psicólogo
0: Bueno, muchas gracias por acompañarnos En esta emisión especial Nos escuchamos muy pronto aquí en Rotterdam Press Bye Pillaje Cibernético Revista cultural en línea Artículos, literatura, entretenimiento, crítica y actualidad Cultura, no censura Ven a leernos en pillajescibernético.com y búscanos también en YouTube Pillaje Cibernético